0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友一档全新的旅游分享类的播客节目。双十一呢，在你们听到这期节目的时候呢，应该已经结束了。不知道大家到底剁了多少的手，囤了多少的货。计划了什么样的旅行？这期呢，我们就回到冬季怎么玩这个主题。那同时呢，也是因为在十二月初的时候，穷游一年一度的 TOP 五林大会呢也就会来了。从今天起呢，我们也会陆续的请来一些我们往年的穷游的 TOP 五林达人。那也有可能他们今年也是我们的 TOP 五林达人，来跟我们分享一些冬季怎么玩的一些好玩的目的地。那今天我们请来的呢，也是我们非常好的朋友胖猪猪，然后胖猪猪跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是胖猪猪，我是 b a s 在杭州。嗯。
0: 但是今天你要说的应该不是杭州是吧？然后今天要说哪里呢
1: ？啊，我今天要说的是一个宝藏城市，它是福建的泉州。
0: 好的呃，我们待会儿进入胖猪猪的分享，和我们聊聊泉州呃，我个人是非常的喜欢泉州，而甚至是我觉得它应该是。最值得中国人去的几个城市之一吧。那在说泉州之前呢，我还是略微的花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里，我们每期分享的不光是我们主播的观点。还有我们请来的网友或者是 KOL 贡献的精品内容，同时呢，在我们分享的内容里有很多呢是会有声音胶囊的播，我们也会分享给大家听，可以听到非常多好听的声音。最后一点呢，就是每期都会有遥远的朋友的专享折扣，我们的折扣代码会在节目后半段放出，所以希望大家能够仔细的听音频的节目，才能够享受到我们的折扣。那其实刚才呢，已经跟猪猪聊过，我们今天要聊的一个目的地是泉州。其实我更喜欢它另外一个名字，当然是古代的名字，叫刺桐城。说到刺桐城的时候，我就能想起泉州当年那种。恢宏的过往，那巴皮有没有去过泉州
2: ？哎，刺桐城，这是泉州什么时候的名字
0: 呀？是大概是宋代的时候，唐宋时期的名字。啊、嗯，
2: 泉州当然了，我觉得对很多人来说的话，尤其现在“一带一路”，对吧？这个海上丝绸之路，那当年泉州就是这个海上丝绸之路的明灯啊。嗯，从元代开始，非常大量的海上贸易就是通过泉州港来完成的。
0: 呃，那今天为什么猪猪你要挑泉州来跟我们大家进行分享呢？
1: 因为我觉得这是我们整一个冬天自驾福建的一个行程中，我觉得最有特色的一个地方。嗯，因为它又非常的温暖，又特别适合冬天去。对
0: ，就是你这次旅行的时候，这个冬季旅行是大概什么时间点去的呢？
1: 我就是在中国农历的春节的时候去的，所以就又感受了那边。特别浓郁的这种过传统中国新年的那种氛围，所以就感觉特别的棒
0: 。嗯，那你去的时候，在春节的时候，它那边的温度大概是多少呢
1: ？哦，那那边的温度就特别舒服了，就可能白天它可能得有至少二十度，最多就带一个薄外套就足够了。所以我就觉得这是一个。可以举家出行，老少皆宜的一个地方
0: 。嗯，那先跟我们分享一下你的这个自驾的一些比较有意思的趣事儿，或者有没有一些难忘的经历？当然，我跟扒皮特别希望听有没有一些糗事儿。<笑>对
1: ，哎，是这样的。其实呢，我为什么说泉州呢？是因为这个城市在我整一个自驾的行程中，我们去了两次。为什么会去两次呢？就是因为我们第一次有一家。当地人推荐的有一家烧烤店，我们去的时候已经卖完了，收摊了。然后我们就在回来的路上又特地去了一次泉州，就是为了去吃。所以我们是特别特别执着的吃货
0: 哦。所以听起来，那你这次的自驾应该不是直接飞到泉州，你可能是从厦门或者从福州过去的，对吗
1: ？啊，我们是从杭州出发，哦、真的是整个都是自驾
0: 。那这趟自驾真的是足够长哈、啊，足够了。嗯
1: ，对，因为我们为什么会选择在？泉州停两次呢，就是因为那边无论是吃，还是说当地这些传统的文化，都非常的吸引人，让我们就觉得这才是一个适合来这里过一个农历中国新年的一个地方。因为可能我们能感受到许多在杭州或者是在北上广一些大的城市所不能感受到的这些非常强烈的、浓郁的这种春节的氛围
0: 。嗯。
2: 哎，那你这次去有没有现在后悔一些？留给泉州的时间少了一点，因为听起来你好像在泉州并没有过夜、啊。
1: 啊，我们就去的时候在泉州过了一夜，但是回程的时候真的只是停车下来就逛了半天。确实发现我们当时在整个行程安排中，给泉州的这个城市的时间确实是偏少了。所以我后来都会建议我身边的朋友一定要在泉州留下足够的时间，至少两晚上时间，这样才够你去把这些宝藏的好吃的呀都给吃上。
0: 那你如果最推荐泉州的一个吃的和一个目的地，你会这两个你会怎么推荐呢？嗯
1: ，那我肯定会推荐它有一条街叫做图门街，图门街呢它是泉州的它一条主街，它上面它相当于是一个泉州最最中心的一个。它的文化和经济的中心，就它上面有文庙呀、清净寺啊、关帝庙，就这些寺庙呢，属于在春节期间香火特别特别旺的，因为那个地方有很多侨胞嘛，他们过春节的时候，他们都会落叶归根，都会回去上香呀、祭拜呀，所以那边就是属于春节的时候人流特别特别大。并且同时，它旁边有一些最最特色的，比如说一些牛排馆呀、啊。就你刚刚问到说有什么特色的吃的，那么我觉得泉州的牛排是一定要去吃的。
2: 嗯，这个牛排是不是指中式牛排啊？应该不是西式的那种煎烤的牛排
1: 。对，你说的非常对。它那个牛排不是说我们西餐的那个意义上牛排，它的牛排其实部位应该是相当于。牛肋骨吧，就牛肋骨周围的那那些肉，但是它的做法呢，说起来是中式，但又嗯，我觉得应该不完全是中式吧，它应该有一些有一些南洋的那种。风味就可能会有一些咖喱打底呀、啊，它的牛肉会有一丝丝的那种咖喱的微辣，但是呢又是那种入口即化，特别软糯
0: 啊。这个关于中式牛排，泉州中式牛排这个事儿，我还专门查过资料，因为我个人也是特别喜欢吃的。因为首先泉州这个城市啊，都特别喜欢吃牛肉，这一点跟中国传统是有些不一样的。这也是正是依赖了那些当年驾船过来、渡海过来的阿拉伯商人和印度的商人，包括一些刚才那个猪猪说的一些南洋的商人，他们带来的一些饮食传统，包括他们伊斯兰教的他们的这种饮食传统，他们更善于烹制牛肉。来到泉州以后就落地生根了，形成现在泉州的非常重要的一种饮食文化，就是吃牛肉。你甚至可以从早到晚都吃牛肉。他们还有那种牛肉羹也特别好吃。
2: 啊，我那个别的都信啊，你说这个印度商人过来吃咖喱牛肉，我是不信的。从印度那边过来的阿拉伯商人，<笑>好吧？<笑>是,是是
0: ，而且刚才猪猪说那条街啊，就是涂门街，它附近像什么中山路啊、中山中路、中山南路、中山北路、一泉街、百源街、南郡路那块是整个泉州最中心的地区。我特别喜欢那个区域，我还特地把这个地图给拿到手里再说啊。因为首先，你如果要去泉州的话，你一定要首先就去到这几条街的附近的街区，它是什么感觉呢？它首先旁边有很多的寺，这些寺庙呢是各个不相同的。刚才朱朱提到了关帝庙啊，然后提到了文庙，这就是两种不同的信仰了。文庙和关帝庙，他刚才还说的清净寺，清净寺实际上是现在我国境内最古老的清真寺。啊，就是在泉州境内，然后还有旁边的这个开元寺。开元寺是闽南的三大丛林寺庙之一，
2: 哎，人称开元大寺啊。对
0: ，对对对，特别厉害，香火特别旺盛。其实泉州的这种信仰啊，就基本上隔三步、隔五步就有祠堂就有，就有庙，就有各种各样的这种，呃，牌楼啊，甚至还有一些塔什么的，就非常丰富的一个地方。但同时，在这些寺、在这些庙的旁边的街道上。就是那种特别具有生活气息的各种小摊儿，可以吃的那种食铺，非常的老城区，
2: 而且里边还有很多民宿。就是我之前查泉州，我去泉州也是，本来泉州也有不少的连锁酒店了啊，就包括像周际啊什么都有。呃，但是呢，突然发现其实在它老城区，因为泉州的老城区主要在鲤城区啦，就是鲤鱼的鲤啊，鲤城区。然后它其实有很多有意思的民宿。混杂在期间，到各个景点呢，或者说市内的景点，其实步行可达。尤其是到好多这个小吃街，或者说到这些比较出名的网红餐饮店，也都是步行可达。所以，我如果去泉州的话，我还是推荐大家住一住市区内的民宿。当然，停车好不好停，我就不太清楚
0: 、嗯。那这个得问猪猪啊。你是在泉州待的那天晚上是住在哪里啊？
1: 这个听你们说的，我就非常后悔了，因为我就是那种特别中规中矩。然后，因为我手上拿的是一张希尔顿赞卡，所以我就住的是希尔顿，就特别没意思，你知道吗？当然了，因为也可能我是带着小孩嘛，所以就会选择连锁酒店，因为住的方便一些。但是你们刚刚说到它是主城区内的那些民宿，我就印象真的是特别深，因为泉州它是一个市中心的这些古建筑保存的特别完好的一个城市。就我们之前说到的这些。嗯，它的特色小吃店一般都是开在它的主城区的，就是这些它的应该是叫骑楼嘛，就这些传统的建筑里面的，就特别的有特色。所以我非常相信，如果说呃小年轻呀就不带小孩的，就确实可以尝试它市中心的这些民宿，因为它真的太有特色了，而且保存的特别好
0: 。我我上次自己去泉州的时候呢，就是。我自己就体验了一下，因为我就住在那附近的那个民宿，我自己把那几天叫做“吃庙”。什么叫“吃庙”呢？就是你去这个寺的旁边的一个一个食铺吃，然后吃完了去那个寺的旁边的一个食铺吃，吃完了又可以进去逛，那个感觉特别好。哦，我刚刚其实漏题了，还有泉州一个特别有名的，大家一定要去的一个地方叫草庵，我们现在更多的把它叫草庵寺，但它其实不是一个寺。它就叫草庵，它是现在中国唯一的仅存的摩尼教的寺或者叫殿。摩尼教不叫寺，它叫摩尼殿。其实离那个刚才那个八皮说的李安区稍微有一点点距离，开车十几分钟就到了。如果再去泉州的话，一定要去这里看一看他们的那个画的那个所谓的摩尼神啊，因为他来到中国画的跟佛似的，但是它是完全不一样的东西。对，猪猪，那你在？这个泉州，你刚才一直提到这个有一个非常好的体验，就是传统中国年的这个体验因为我本人是知道泉州那边的体验特别好，但我并没有在春节时期去过的。那这块儿就请你给我们大奖特奖一番吧
1: 。好呀，是这样的，我们当时去的时候呢，其实应该是快要接近中国的元宵节了，其实是已经就是应该可能正月。正月初三、初四嘛，反正就后面，因为后面再过节就是元宵了嘛。然后我们当时就觉得很奇怪，哎，这为什么就是泉州路在泉州路上，当地人他们都会提着一个袋子，然后他们那个袋子里面就可能大概会有四五盒，至少是四五盒这样的这种当地小吃店卖的半成品的元宵。后来我们又。因为就走街串巷嘛，就一直在他的那种小巷子里面逛，就发现原来他们当地吃的这个元宵是真真正正的手工做的元宵。因为我不知道，就是遥远，就你们是，呃，过中国的元宵节是怎么样的？反正我嘛，就属于家里挺随便的，就买一个速冻的这些汤圆然后就算过元宵了。但是我发现到了泉州，完全不是，他们是那种他们的馅儿呢是那种花生。呃，糖，然后可能还有芝麻，然后啊，把这些东西捣碎以后，他们会放在一个。就是应该是一个金属的一个容器里面，然后拿锤子敲，敲到这个东西它的馅儿是能够可以硬硬的，然后又是一个规整的、大小一致的一个圆球，它就不会松掉。接着再把它放上外面裹上水和那个糯米糯米的那个粉啊，再把它滚成元宵。当地人呢，他们是从来不会买我们家里买的就是那种成。品牌的他们肯定是要去当地的老字号去买这些半成品的纯手工的元宵带回家，并且我几乎就没有发现可能只买一盒的，他们都当地人特别喜欢，都至少都是四五盒起的，每个人手上都是满满的一大提，所以我们当时也就坐进了一家店，就去品尝了他们当时在吃的这个元宵，叫海丝金凤，我不知道你们有没有去过这家店，然后呢？我们就是坐下来，刚要开始吃的时候，然后就发现，诶，怎么所有的人都在店外面？大家特别的热闹，就是有敲鼓呀、打锣呀。然后我们家有小孩嘛，我们就跑出去看了，就发现是一群当地人，他们是穿了传统戏曲的服装，然后踩着高跷、化着妆，给你表演那个高跷的舞。在这些东西，可能是我特别小的时候，可能还能见过一两回，可能现在的一些年轻人或小孩，可能就根本没有再见过了。但是。在泉州过年的时候，这是他们街上特别容易见到的场景。就在那边晒着太阳，吃着他们的手工的元宵，看着他们的高跷表演，就是会觉得哇，那真的是一个传统的中国年，过年的氛围真的特别的好
0: 。诸如说到，嗯，这些事情也挺让我羡慕的，因为确实能感受到泉州那边过年的气氛之热烈，大城
2: 市已经见不到了
0: 。对，但是我去过一次潮汕地区。过正月十五，好像他们感觉正月十五比春节就是年三十儿要更重要这
2: 是更传统的，因为其实春节成为这个正式的节庆不过一百多年嘛
0: ，对，民国时期他才这么定下来的。刚才说到另外一点，我就想到一个岔开一个话题再，在想就是，八皮，你能知道什么是元宵，什么是汤
2: 圆儿吗？哎，这个原来说的是什么？北方人吃元宵多。南方人搓汤有点多，所以为什么叫这个元宵呢？就是实际上元宵就像刚才猪猪说的啊，其实他说的比较形象了，已经是摇出来的，它不是捏出来或者包出来的。也就是说，你把馅料弄好了之后，让它固定成一个形状，甭管是方的、三角的还是圆的，然后你放在一个大箩筐里面，簸箕里面，哎，簸箕里面不是簸箕啊，不是扫地的簸箕，哎，然后呢，这里面铺满了这个糯米粉，对，哎，然后就拿这个馅儿在这个簸箕里面。这么着，顺时针一直摇啊,摇啊摇啊摇，然后呢，那它这个水分和这个馅料上的这个粘度沾到糯米粉之后，就越滚越大，越滚越大。所以有的时候煮元宵的时候，我小时候就觉得这个汤圆比元宵好吃，因为元宵煮出来，如果这个粉是比较松散嘛，它是自然的叠加在一起的，所以煮完了以后，那一锅汤就成了面糊糊了，哎，所以吃起来或者看起来不那么清爽。或者看起来觉得是这这这,这什么东西啊啊,啊！而且元宵的个头相对都会比较大啊，因为它滚起来。那汤圆呢，那就是拿糯米面，然后就跟包饺子一样，或者是包馄饨一样，对吧？把馅料塞进去，然后外边搓好，在手心中完全搓圆，然后看起来煮出来之后个头又可以做的很小，然后它的粘度什么的都比元宵口感，我觉得是好很多。当然，泉州的元宵，因为我没有春节的时候去过。啊、呃，也没太注意，所以还真没吃过。但听这个猪猪说完之后，我觉得有必要去尝尝泉州的元宵。嗯，而且就是，我是到了很大的
0: 年纪，我才终于分清楚什么是汤圆和元宵，因为我们那边都是吃汤圆比较
2: 多、嗯。对，南方吃汤圆多嘛。其实更吸引我的倒不是说这个吃啊，因为从我来说的话，他说这个民俗，他们可能看到的就是这个高跷的游街啊，或什么。一呢是说，现在一般的大城市啊，甭管是杭州、北京、上海啊，或者一些省会城市，呃，从安全角度来说，或者其他角度来说，就不太可能再见到这些了。对我还是挺向往，能够在过年的时候，人说闹元宵嘛，嗯、你不闹怎么会是元宵节呢？对对，所以的话，只是说城市里面张灯结彩呀、啊，或者有一些呃夜晚的灯光秀什么的，我觉得这也不叫元宵节。我还是很期待的，能在城镇的街道上啊，或者说在很多很多人群聚集的地方，不管是庙里还是别的什么地方，哎，能够看到这些很多传统民俗的露出和表演。这点我觉得南方很多地方。保存的比北方要好得多
0: 。我那次在潮汕地区过元宵节啊，给我感动了。他有一种什么风俗呢？因为我动了嘛，<笑>不是，就是真的是感动，就是心里很热乎。为什么？因为我去到的是就是县一级的，还不是大城市，更下面一些的。到县一级，他们到元宵节那天的时候，各个村子的每一家每一户会拿一个旗子出来，那个旗子上面写的是什么呢？比如说你姓周，对不对？我姓张嘛，他会写洛阳周家，嗯，他会写红同张家，他把一千五百年前他们家从哪儿来的，就这一千五百年都记得他、嗯。他近超一千，哇！当时就是你能看到琳琅满目的什么什么张啊、李啊、什么王啊、什么这些东西，我就挺感动的。我觉得作为我这种，你说我们家我都不知道他从哪儿来的，但是在南方，包括福建地区、潮汕地区、广东地区，甚至是一些浙江地区这种。传统保持的就非常好
2: 嗯，嗯，不忘根，不忘根
0: 。对，那就是再回来说到，呃，你过的这个年，那除了元宵让你印象特别深刻以外，他们那边还吃啥呢？在过年的时候
1: ，嗯，啊，他们当地人餐桌上过年吃啥还真不太明白，但是有一个就是。呃，前面说到的，他们除了牛排嘛，还有一个就是牛肉羹，也是属于一个，我觉得是属于晒着太阳，老少皆宜，因为大家都咬得烂。就之前我们可能会觉得牛肉嘛，就是可能对于牙口还是比较考验的，但是他们都能把牛肉做成那种真的是入口即化的东西。我觉得他们把肉类都处理得特别的好，因为我就记得他们的一个是牛排，还有一个是。他们牛肉跟还有一个我不知道你们有没有去那边尝试过，就他们的一个肉粽。我是浙江人嘛，浙江最出名的是有一个嘉兴粽子嘛。但是他们那边泉州的这个肉粽，真的是让我吃到感动的眼泪都要掉下来那种，因为真的是觉得太美味了。即便是那几天可能吃了好多牛肉呀什么的，但是还是觉得一点儿都不腻。最后我连连碗底的酱汁儿都给吃完了。
0: 所以那边的肉粽跟浙江的肉粽是差不多的嘛，只是就是它的馅料啊，或者是嗯别的一些做法
1: 。嗯，我觉得可能做法上可能不太一样，虽然可能也都是外米的，外面的那个糯米是加了加了酱油的，但是里面它可能比浙江的那种肉粽除了加肉之外，它还会有一些菌菇类的，还有一些海产，它可能不会像我们的那个嘉兴肉粽这么。扎这么的紧实，它可能会稍微，我觉得口感上会稍微松散一些，不会要用那么大的力把它夹开，就相对会软一些。但我觉得它的肉粽最最精华的部分是在于它的那个浇的这个沙茶酱和它的甜面酱。我不知道北方人吃不吃的习惯，因为我一个南方人，我是特别特别喜欢它上面加就是一点点微甜的这种辣酱以及它的。沙茶酱就在拌着他那个肉粽的香气，就觉得哎，呀，因为当时我们是在一家牛排店吃的嘛，没有点太多，我们就一家三口就点了一个肉粽，然后最后我们就三个人几乎是抢着把那肉粽吃完的
2: 。嗯嗯，把我说饿了。你刚才扒皮要问什么？对我本来也想问，因为说,说我是北方人、啊，<笑>我是一名中国北方人，哈哈，这是网上一个梗。嗯<笑>，我本身不爱吃甜食。<笑>对，但是我之前呢就觉得福建那边，尤其泉州那边，它好像好多那个食物里面都是偏甜口的，包括那个面食啊，或者甚至一些肉菜、炒菜，都都比较偏甜。
1: 对
0: 对，那那有没有咸口的推荐呢？猪猪
1: ，咸口的嘛，咸口的我觉得就是可以推荐他们当地特色的那个。嗯呃，烤串儿
2: ，就是
1: 我是怎么找到那家店的呢？其实是那边有一个呃，福建有一个小吃叫做石花糕，不知道你们有没有吃过。就是那个其实是甜口的，可能可能可能男生男生不太喜欢吃这些甜品类的。我怎么知道这家烧烤店的呢？是因为我在。买石花膏排队的时候，前面一个女生，她是泉州当地人，在排队买这个石花膏，她就告诉我：“诶、哎，你知道吗？离这个旁边不远的金鱼巷里面有一家叫鸡腿柚的一家烧烤店，特别特别好吃。她每天呢就是限量供应的，大概是下午，可能她得两点两点半开门，但是呢她卖到三点就结束了。然后我那天呢就被她说的就，感觉口水都要流出来了，然后就赶紧就去了。”去到那边的时候，其实三点都没有到，但是老板就直接说今天已经售完了，没有了，明天再来。就是因为当时没有吃到这家的烧烤，觉得哎天哪，这不才开门半个小时不到嘛，然后怎么就没吃到呢？就是我开头说的，我们回程的时候又特地在那个时间点，刚好的跑到那个地方去，特地再去吃了一次泉州的烧烤
0: 。那赶紧要把这家店的位置跟我们分享一下呗。<笑>它叫什么名字？位置
1: ？它叫它叫鸡腿柚。柚字呢是不常见吧？就上面是一个失去的失，下面是一个心脏的心。就这这个字读柚。然后我也就是在这家烧烤店第一次吃到了一样东西，就是烤鸡爪。我不知道你们北方城市有没有烤鸡爪这样东西，就是至少在杭州的烧烤摊上，我是没有没有吃到过烤鸡爪的。但是第一次在泉州吃到的，而且一般嘛，可能我们就觉得烧烤摊那跟夜宵更配嘛。但其实那家烧烤店它只在每天下午才开门，就怎么可能半个小时就卖完了。只要导航搜一个叫做“金鱼巷”，就是水里的那个金鱼，金鱼巷。你只要走到那个巷口，你就能看到排队的人群了
0: 。我刚刚听这个名字的时候，我以为这个店家起这个名儿是卖萌的，鸡腿肉吃肉<笑>吃烤肉，结果不是，是一个。就是挺复杂的那个字儿哈，我哎，如果不
2: 上面一个诗，然后下面一个心，
0: 但如果不是猪猪说，那我可能也得查一下，因为这个字不认识，不认识，应该不认识。认识对、嗯，然后去到那边就感觉好多字儿都,、嗯嗯、都不认识，他们经常用的那个什么一些字儿就不知道怎么读，感觉好像文盲一样。对对
2: ，不过我作为一个北方人来说的话，我比较喜欢吃面食嘛。其实泉州有一样特别吸引我
0: ，面线糊。对
2: ，哎，它就类似于像西安的泡馍，对吧？河南的烩面。然后山西的烤姥姥这些东西，就是它一碗底面线，你可以往里配各种各样的菜啊。每家档可能都不一样，所以你有时候在不同的这个小吃摊或者这个面档吃到的这面线糊能配的东西，或你自己能搭配出来的味道也是不同的。这点对我来说特别有吸引力
0: 。对对对，但我个人除了面线糊以外，我还喜欢吃它那边一个也是特色的，叫咸饭，也是里面就是搭配牛肉，它主要是牛肉炒出来的一种。就是、是炒饭是吗？是一种炒饭，对，反正泉州吧，泉州也是另外一个城市。我个人可以打保票的说，你就是随便在路上吃，应该都不会吃到让你失望的东西、嗯
2: 。所以说了半天，其实泉州，咱们先抛开它的。文化历史，<笑>我觉得光这个饮食历史和这个饮食的种类来说，已经足够让人可以多留恋几日。嗯
0: ，那猪猪，你这次去啊，当然这个时间上去了两回，但如果你给别人建议说泉州的话，因为你去过一次了，对你觉得多少天是比较合适的？我们只在泉州。嗯、
1: 呃，我觉得如果只在泉州停留的话。可能两天两晚，我觉得这个时间是一个就是最基本的至少的啊
2: ，正好一个周末。
1: 对对，就是属于一个可以去度周末，可以随心吃的一个地方
2: 。基本上正好就是一个周末时间
0: 。其实泉州还挺大的。就是泉州地区还挺大的，你应该这么说。你不
2: 能这么说，你不能按行政不，我的意思是
0: 说，我的意思是说，稍微往外走一走，还有很多可以看的东西。就是我们所谓的那种中心区的泉州以外、嗯，因为我去了泉州以后，我小的时候好像就是特别特别小的时候看过一个电影啊，还是什么，说那个惠安女，
2: 嗯
1: ，说
0: 惠安女不是什么。呃，反正就很惨嘛，什么的就那时候还挺打动我的。我到了泉州才知道，惠安就是泉州下面的一个是县级市还是地级市，反正是这么一个地方吧。然后像惠安旁边，你也可以吃到他们那点菜，又跟泉州又不太一样。他们那地方离海更近，那海产会更多。同时，他们那边又有崇武古城嘛，就是那种海防，明朝的还是哪的，什么时候的海防古城，记得不是特别清楚了。就是泉州，它特别丰富，你稍微往外走一走。我觉得可以玩好多天
2: 啊，没有，因为整个闽南来说，很多地方是连在一起的，就是确实特别适合自驾制定的线路，包括那个，呃，因为泉州到厦门开车也就四十分钟啊，甚至可以更短，包括厦门周边，然后泉州的周边，泉州跟厦门之间有一个一直特别感兴趣的一个古建的文物博物馆吧，算是就叫它，其实行政规划算在南安市了。对，但是南安市好像也是泉州下面的，这我不太清楚了。然后就这个大宅，
0: 对对对，嗯，他们那个菜市大宅好像还有一个专门的名字，叫做红砖大厝，哎，就是那个、哎、对对对对那个名，就是那种建筑的样式
2: 。是、哎、是是，它它是,是,、嗯、是非常难得的闽南风格的民居，保存非常完整，因为它的规模非常大，规模非常非常大，又不紧挨着任何城市，它正好处在厦门和泉州的中间。对，然后那个地方也就是自驾去也很方便，人也非常少，相对来说游客也不多
0: 。这个吧，我当时看了一下，他这个简单看了一下他的历史啊，就是姓蔡的这哥们儿吧，在那个、嗯、这哥们儿就是在海洋的这个贸易当中啊，赚了特别多的钱，赚了特别多的钱以后，他就想把自己的住的地方修得跟皇宫一样，怎么奢侈怎么就是钱没处花就怎么奢侈怎么来，但是呢，他肯定有一些东西是不能僭越的。就是不能越过那个级别，他就稍微选了一个你刚才说的稍微偏一点的地方，反正山高皇帝远，然后建了一个自己的小宫殿，就是那种那个菜市大院，真的就像小宫殿一样，进去有塔有、有城、有城墙，不是也不是叫城墙吧，反正院墙，有好多间房，就是那种
2: 。嗯，哎，不知道猪猪这次去了没有啊
1: ？我这次还真没去，但是倒是去了，就是你们说的，因为它离厦门特别近嘛，我们也就是去了那个，就是厦门。岛外围的一些地方，就是真的是渔民刚补上来的海鲜，我们去吃了。我是一个执着的吃货，不好意思
2: 啊，这不要不好意思呀，这就是，就是我们全体旅游人的心声啊。
0: <笑>对，我觉得如果不好吃好喝，那干嘛还要出去旅行呢？出去旅行就是要见识不同地方的不同的好吃好喝嘛，对吧？那、啊、好，我们聊了这么多，我们先来听一下我们准备的两条 B O 吧。我们先看第一个格调 s a 总给我们带来的一个 B O
1: 。趁着这个秋季的来临，最近终于有机会去了一趟心心念念已久的泉州，在泉州市下面的一个安溪县里面度过了美好的三天两夜的行程，泡温泉、采山茶、逛寺庙，在安溪县。可以玩的东西实在太多了，一起来看看吧
0: 。安溪其实也就是泉州呃，也是旁边下面的一个县吗？还是一个一个它辖区的一个地方吧？我们再来听第二个，怀特先生，哎，就是提到了我刚才说的中国最古老的伊斯兰的寺啊，清净寺。泉州涂门街的清净寺，是我国现存最古老的伊
1: 斯兰教寺。这是一座具有异域风味的古阿拉伯式建筑，至今已有千年的历史。泉州清净寺为国务院公
0: 布的第一批全国重点文物保护单位，与扬州的仙鹤寺、广州怀圣寺、杭州凤凰寺合称中国伊斯兰教的四大古寺。好，我们回来啊，清净寺，朱朱有没有去啊？这次？
1: 嗯，我们倒是路过了，然后因为去之前也查了他的历史，但是因为那天真的是香火太旺了，那条街我们都没有穿过去，因为过年的时候那条街外面全都是，就是有点像类似于庙会这样的，它路上都会有各式各样的小摊儿、啊、呀什么的都摆满了，所以我们就因为实在是人太多了，我们带着小朋友就没有进去。泉州。过年那才是真的过年，摩肩接踵这四个字一点都不夸张
0: 。今年过年，要不然就安排在泉州吧。我自己跟自己说，<笑>旅行的人可能知道它多一些吧。很多人其实对泉州没有太多的概念，但是你知不知道，泉州是整个福建省 GDP 最高的市，而且连续二十二年好像
2: 。我知道，但也仅仅是知道而已
0: 。<笑>对。我还专门查了一下，就是我知道这件事儿的时候呢，我就专门查了一下。我说这泉州的 GDP 怎么能干得过福州跟厦门呢？
2: 对，难以置信吧
0: ？但是，一查就知道为什么了。晋江、石狮这种服装和鞋城，晋江是鞋城啊，就几乎中国大的鞋类品牌全部都是在泉州的。是、嗯、的，这些特别牛的这些品牌都在泉州的话，那它的这个 GDP 高也很正常
2: 。对，所以你说泉州很多人不知道，但是说晋江、石狮。很多人都知道，就有点说，像说说浙江金华，哎，很多人说金华这个除了火腿之外，好像没别的吧？不，义乌就属于金华市。对
0: 对，义乌下面有，有这个像嗯、对像、这个还有，还有朱记也是在金华下面，好像是有一个浙江人呵
1: 呵。对，我觉得义乌和金华真的是一个特别典型的代表。
0: 嗯嗯是，但是好像就是这种南方的这种民营经济也使得藏富于民嘛。他们一方面，比如说我经常去到这些地方的时候，就会想象啊，就是在街上随便吃面的或者是怎么着，一老大爷其实是一个特别牛的厂主，呵呵他家里有多少多少个厂
1: ，就是你说的扫地僧吗？对,对对，就那种
0: 感觉。嗯、其实浙江跟
1: 对是的，跟福
0: 建都有点这个感觉哈。嗯
2: ，广东也是
0: ，对，广东也是，就是南方的经济都是这种藏富于民嘛。好，我们再来看一条 ，bu 是介绍泉州，正好是介绍泉州小吃的。这个 bu 主的名字叫旅行上好家。泉州的小吃
1: 真的非常的多，推荐大家吃这个老金钟润饼、油条包麻糍和满电糕，还有最最最推荐的就是。这个华宿社区里面的越南小吃，真的一定要去吃，又便宜又好吃
2: 。
0: 这哥们儿好像是，一看就吃饱了以
1: 后
2: ，<笑>这个午后录的吧？这个声音都太慵懒了
0: 。我听他的声音啊，我就其实能想象当时猪猪你们去自驾的时候，就天天吃，然后吃特饱，估计跟他也有点像呵呵吃了这家还想吃那家，
1: 就打着饱嗝躺在太阳底下晒对对对对对对太阳那种感觉
0: 。冬天的时候，泉州的那边的天气，就是或者呃，福建岭南那边的天气怎么样
1: ？嗯，其实我们当时一路自驾那年，我们春节去的时候，其实整个可能就一路东南沿海都不算是特别好，但是我们在泉州那几天倒是也没有下雨。嗯，天还真的挺好的，因为我印象特别深的是，为什么你问我这个问题，我想起这个事情，就是泉州的老城区，我坐，我们还坐那种就是露天的，可能顶上都没什么棚的那种小三轮，就特别破的小三轮，但是。即便是冬天坐这样的小三轮，吹上来的风还是很和煦、很舒服的，就是那种骑上我心爱的小摩托的感觉。
0: 我们刚才啊，其实一直在聊泉州，然后其实我们这期节目呃要播出的时候是刚刚双十一结束的时候，我可能觉得。大家是不是在双十一的时候囤各种旅行产品，或者是各种产品，是不是可能都有点疲劳了哈、啊？各种酒店呀、啊，什么什么什么游玩项目啊，什么都不想听了，可能脑
2: 子还行，估计是钱包比较疲劳了<笑>
0: 。那我们今天其实，在交易这个环节，好货这个环节啊，我们还是反过来吧，就是既然大家都囤了这么多的好货，我们给大家来讲一下机票相关的一些信息，可能是比较有用的。嗯那过去一周呢，春秋航空发布了他们二零二一版的随心飞的产品，其实这个名字也挺没创意的，叫做想飞就飞二点零，<笑>就是今年是一点零，明年是二点零，
2: 可以千秋万世的传下去对
0: ，然后他，但是他这次好的点就是分成了全国版和六个不同的区域版本，适合 base 在各个不同区域的。这个旅行的人啊，所以他也是有升级的，有考虑。一点零版本可能更照顾到了，比如说上海地区或者是广东地区。他这次二点零版的升级可能就更适合全国不同板块的人。那别看春秋航空没有进入北京啊，但实际上，哎，这是造福咱们现在在北京的这次的 G 版啊，就是在石家庄机场出发的版本，是非常适合北京朋友日日常出去浪啊。这个区域版想飞就飞的套票最低只要九九九元，嗯，可以在二零二一一整年内任选连续的一百八十三天使用。咱们周末飞一趟最便宜的机票也要五百吧，但这次的这个票半年只要出行两次就回本了。儿童票更是只要九块，基本就是送的。
2: 对，所以就是说，其实这是让大家更好的计划一个可能长达半年的旅行计划，或者间隔半年的旅行计划。那么尤其适合于暑期啊，我觉得这个期间对于全家旅行，尤其是有春秋航空航线的这些城市的家长们或者家庭。哎，可以好好的计划起来，因为这个出行成本真的是很低
0: 了。大家别觉得好像从石家庄机场出发可能不会去到很多地方，但实际上这个 G 板啊，能去到三十四个城市，包括咱们今天聊的泉州，从石家庄直可以直接飞过去、嗯。然后还有很热门的上海、广州、杭州、厦门、成都、重庆，这些都不
2: 在话下。对，对比一下就知道啊。我今天早上还查了一下，北京如果直飞泉州的话，每天国航只有一班，而且这个航班的时间非常诡异。啊，但是这是真正的红眼航班，是半夜十点，然后十点多，快十一点，然后大概凌晨一点钟到达。啊，另外票价呢是基本上没有折扣啊，因为一天只有一班，大概有将近两千块钱啊，两三千块钱的票价往返啊。对，但是如果用到我们春秋，从北京到石家庄，你坐高铁到正定，然后这个。呃，使用春秋的这个套票的话，那去很多可能三线或者四线城市来说，就不再是遥不可及的地方了
0: 。是的，这样的区域套票呢，除了冀版，那还有浙江版、江苏版、兰州版、沈阳版、潮汕版，但是就是没有上海版啊，让你们今年享受了这么多的福利，就是 2.0 嘛，
2: 2.0 零。
0: 对，但是其实上海的朋友，其实不光上海的朋友，如果你们想买，可以买全国版嘛。不光能够上海飞全国，还可以从第三地接着飞，
2: 因为你每次不用订往返票啊，嗯、你是可以走连程。所以我觉得说，对于一些长期旅行或者说做好计划，全家一块出去玩个两三周甚至一个月以上来说的话，这种机票实在是太爽
0: 。嗯，成人版也只要两千九百九十九元起，儿童是五十九元起。春秋这个随心飞啊，目前在春秋航空的 App， 然飞猪、携程都能购买啊，需要的话赶紧下手吧。嗯，说完这个机票，咱们再说一个特别有意思的线路。因为酒店估计大家双十一都囤够了，我们还是说一下一个线路，就是亲子双语线路，五天四夜云南香格里拉。它呢是由一个常年生活在香格里拉地区的美国人带队，全程住奔子兰丽仕酒店。团期是从十二月十五号到十二月十九号，在这五天四夜里，既可以领略香格里拉冬季壮美的风光，哎，这又切合咱们最近的主题，就是冬季怎么玩嘛，对吧？也可以体验一下独具特色的在地文化，还能让小朋友练练英文
2: 。这个反正比较新鲜吧，就是说，呃，内容现在咱还不知道怎么样，但是呢，就感觉在中国的土地上旅游，找一个老外做导游还是双语、嗯。很有意思，嗯，
0: 现在这个价格呢，大人的双人是19760元，三至十一岁的小朋友是7880元一位，小朋友是7880元一位，大人是两个人一九七六零，这个呢，就是大家可以直接在微信搜索“最世界酒店精选”的小程序，跟客服直接报遥远的朋友或者扒皮的朋友或者布兰肖的朋友都能拿到额外的优惠。那同时再跟大家预告一下，就是在十一月底、十二月，我们海南的草莓音乐节，穷游也要跟草莓一起玩一个大的，很多穷游的老朋友也会出现在那边，大家也可以关注穷游网的公众号，同时也可以继续每周关注我们遥远的朋友的节目，我们会带来。更多的在这个活动当中的一些海边露营的一些新奇的体验，把那些的信息跟大家做一个分享。好，那今天其实我们一不留神也聊了四十多分钟了。大家好，我是主播姚远，
2: 我是主播周扒皮啊
0: 。今天我们请来了穷游非常好的朋友啊，呃，他的 ID 的叫做胖猪猪，然后猪猪再跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是胖猪猪。
0: 嗯，好，也非常感谢猪猪给我们带来的泉州。然后他也非常推荐，如果冬天去玩的话呢
2: ？春节，春节
0: 。对，冬天冬季的时候要去泉州。然后我们也特别认同这个推荐。那这里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢，是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行地区，或者想听到哪些旅行信息，欢迎在我们的公号下留言加入讨论。
2: 同时，也依然的欢迎大家在穷游 APP 上发带有声音胶囊的 b i l 标，分享你的美食，分享你的旅行。也许下一次节目 Q 的就是你哦。嗯
0: ，你可以在公众号布莱恩肖和百元行找到我们。布莱恩肖是。消是逍遥的消，百元行就是一百元的那个百元，行是行走的行。找到我们，也可以在这两个公号的任意一个后台回复进群，我们会有一个遥远的朋友的节目的交流群，一起来交流旅行当中的趣事。我们非常期待跟大家更多的沟通和交流。我们下期再见，同时再次谢谢我们的胖猪猪，拜拜。谢谢
1: 你们，拜拜
0: ，拜拜。